0: Witaj. Dzisiaj przedstawiamy świadectwo Newie, która przeżyła doświadczenie bliskie śmierci. Oto jej relacja. Były moje urodziny, a moi rodzice pozwolili mi zorganizować niewielką imprezę. Jedna z moich przyjaciółek miała u mnie nocować. Po wyjściu rodziców na kolację w duchu buntu postanowiłam spróbować alkoholu. Nalałam szklankę ginu, zatkałam nos i wypiłam całość naraz co było równowartością co najmniej piętnastu kieliszków czystego alkoholu. Szybko poczułam dezorientację, a potem straciłam przytomność. Moja siostra i przyjaciółka ułożyły mnie w łóżku. Gdy rodzice wrócili i zaniepokojeni przyszli do mojego pokoju, zauważyli, że nie reaguje. Opowiedzieli mi później, że próbowali mnie zanieść do samochodu. Mój ojciec był na mnie wściekły i nie chciał pomóc a ja byłam całkowicie bezwładna. To właśnie wtedy, jak się później okazało, uniosłam się nad swoim ciałem leżącym na podłodze w jadalni. Opuściłam swoje ciało. Nie czułam już skutków alkoholu. Byłam całkowicie trzeźwa i widziałam wszystko z perspektywy. Uświadomiłam sobie, że jestem bliska śmierci i ogarnęła mnie rozpacz. Zaczęłam płakać, wołając o pomoc Jezusa. Wówczas poczułam otaczające mnie światło. Byłam tym światłem, a światło było mną. Była tam też inna istota, która przekazała mi, że muszę umrzeć i na dobre opuścić to ciało. Usiłowałam przekonać istotę, że nie jestem na to gotowa, tłumacząc, że dzieciństwo było tak trudne i nie chcę tego wszystkiego przeżywać ponownie, Istota dała mi do zrozumienia, że moje ciało jest poważnie uszkodzone i nie ma powrotu. Wtedy stanowczo zadeklarowałam, że Bóg jest wszechmocny i może naprawić ciało. W końcu podjęto decyzję, że mogę powrócić do mojego ciała, opierając się na mojej wierze lub woli. Następnie przewinęło się przede mną całe moje życie. Przeprowadzono mnie przez moją przeszłość, zaczynając od narodzin, analizując to, co się już wydarzyło. Następnie pokazano mi kluczowe momenty mojego życia, które miały nadejść. Jednym z nich było to, że zostanę matką w bardzo młodym wieku i urodzi się chłopiec. Wyjaśniono mi, że od tego momentu wszystko będę robić wcześniej niż większość moich rówieśników, w tym moja starsza siostra. Pierwsza wyjdę za mąż, pierwsza będę miała dzieci, I ogólnie wezmę na siebie więcej obowiązków niż moje rodzeństwo oraz inni znajomi i członkowie rodziny. Powiedziano mi, że wkrótce opuszczę swój kościół i przejdę przez krótki okres buntu i eksperymentowania z narkotykami, ale to wszystko szybko się skończy i zacznę się podnosić. Dowiedziałam się, że zostanę pisarką i moje słowa dotkną wielu ludzi. Zostałam poinstruowana, aby napisać książkę mniej więcej w wieku 40 lat, i że po spełnieniu moich życiowych planów ostatecznie umrę przed moim rodzeństwem. Nagle otworzyłam oczy i zobaczyłam, że leżę w szpitalnym łóżku na oddziale intensywnej terapii. Pastor z mojego kościoła był tam, modląc się za mnie. W tym momencie naprawdę myślałam, że umarłam, widząc go tam z moją płaczącą matką. Stopniowo wracałam do rzeczywistości i zapytałam, co się stało. Moja matka powiedziała, że byłam w śpiączce przez trzy dni i byłam bliska śmierci. W czasie tego doświadczenia czułam się bardziej świadoma i czujna niż zwykle. To było inne, ponieważ wydawało mi się, że lepiej rozumiem proces życia i śmierci, który przestał być dla mnie tajemnicą. Teraz wiem, że aktywnie uczestniczymy w kreowaniu naszego przeznaczenia poprzez wybory, które podejmujemy w każdej chwili, bez względu na to, jak drobne mogą się wydawać. Nie jesteśmy marionetkami w rękach bogów. Moja świadomość była inna podczas tego doświadczenia. Czułam się lżejsza, widziałam równie dobrze, jeśli nie lepiej, a komunikacja była natychmiastowa. To trudno opisać, ale na pewno nie obejmowało to fal dźwiękowych ani fizycznych doznań. To było bardzo emocjonalne doświadczenie, znacznie intensywniejsze niż jakiekolwiek inne wydarzenie w moim życiu. Wiedziałam, że jestem w krytycznym momencie i nie mogę sobie pozwolić na porażkę, ulegając przedwczesnej śmierci jako dziecko w tym życiu. Podczas doświadczenia wszystko wydawało się dziać jednocześnie, jakby wszystkie wydarzenia były skoncentrowane w jednym miejscu. Wszystko, o czym rozmawiałam, pojawiało się natychmiast, jakby myśl momentalnie przechodziła w rzeczywistość. Jak wcześniej wspomniałam, to, co uznajemy za dźwięk, było natychmiast rejestrowane i rozumiane. Dźwięki ograniczały się do komunikacji z istotą, która mi pomagała. Innymi słowy, nie byłam w stanie słyszeć mojej rodziny, ani tego, co działo się z moim ciałem w tym czasie. Mogłam komunikować się wyłącznie z istotą światła. Odczuwałam męską obecność wołała o Jezusa, lecz ta istota nie przedstawiła się ani nie podała swojego imienia. Mimo to wydawało się, że się znamy, tak jak to bywa, gdy widzisz kogoś znajomego, ale nie możesz sobie przypomnieć skąd. Pierwszą emocją, jaką doświadczyłam podczas tego zdarzenia, było przerażenie, gdy spojrzałam w dół i ujrzałam swoje ciało, zdając sobie sprawę, że nie żyje. Ogarnęła mnie panika i zaczęłam histerycznie płakać, wołając o Jezusa. Bałam się, ponieważ sama doprowadziłam się do tego stanu i obawiałam się, że poniosę karę. Kiedy istota światła przekazała mi, że rzeczywiście mam umrzeć, stałam się nieugięta, pełna emocji i przekonania, że Bóg, który może wskrzesić ciało z prochu, powinien dać mi szansę na powrót, aby dokończyć życie, które zaczęłam. Przeszłość przewinęła się przede mną, poza moją kontrolą. Dokonano podsumowania tego, co dotąd wydarzyło się w moim krótkim, trzynastoletnim życiu. Miałam trudne relacje z ojcem, ale to nie pojawiło się podczas przeglądu. Właściwie nie pamiętam żadnych negatywnych momentów podczas tej retrospekcji. Najbardziej żywe wspomnienie to moment narodzin, który rozpoczął się od jasnych świateł i dźwięków, które mnie przestraszyły. To było jak oglądanie filmu, w którym jednocześnie byłam uczestnikiem. Nauczyłam się również, że nie należy bać się śmierci, jeśli zdecydujesz się żyć i dążyć do realizacji swoich celów. Po tym doświadczeniu opuściłam kościół południowych baptystów i nigdy już do niego nie wróciłam. Następnie, przez 11 lat, oddałam się studiowaniu różnych religii. Po tym doświadczeniu zrozumiałam, że istnieje wiele ścieżek prowadzących do tego samego celu. Nie ma jednej słusznej drogi, a każda jest jak fasetka diamentu, bez której diament nie osiągnąłby swojej końcowej formy. Tak, zrozumiałam, że proces śmierci jest normalny. Śmierć to po prostu przejście do niekończącego się procesu życia i nauki wzajemnej miłości jednocześnie unikając pułapek i problemów naszej kruchej fizyczności. Jesteśmy zachęcani, aby podnieść się po upadkach, odzyskać siły i iść naprzód do przeznaczenia, które współtworzymy. Trudno stwierdzić, jakie ścieżki bym przekroczyła lub nie przekroczyła, gdybym nie przeszła przez to doświadczenie i jak mogłoby to zmienić moje relacje międzyludzkie. Często zabieram głos w sprawach, o których inni mogą tylko się zastanawiać. Trudno jest innym wyjaśnić, jak można mieć absolutne przekonanie o pewnych rzeczach, nie wyjaśniając, skąd te informacje pochodzą. Często wolę nie mówić o tym doświadczeniu i innych, które nastąpiły, ponieważ czuję, że jest to wyzwanie dla wielu systemów wierzeń ludzi. Po tym doświadczeniu miałam wiele dziwnych przeżyć. Słyszę dźwięki, których większość ludzi nie słyszy potrafię dobrze odczytywać ludzi. Potrafię spojrzeć na zdjęcie i stwierdzić, czy dana osoba żyje, czy też jest martwa. Najbardziej znaczącą częścią doświadczenia jest bezpośrednia wiedza, że przetrwamy śmierć i że istoty, które nam pomagają, są obecne w każdej chwili. Doświadczenie było zdecydowanie prawdziwe. Byłam tylko dzieckiem, więc było to dla mnie zagadkowe zaczęłam kwestionować system wierzeń, którego uczono nas w moim kościele. Wszystko to zakończyło się pewnego popołudnia podczas spotkania grupy młodzieżowej w moim kościele. Nasza liderka, starsza kobieta, wyjaśniała kilkorgu dzieciom w wieku od siedmiu lat do nastolatków, że wszyscy Chińczycy pójdą do piekła, ponieważ nie znają Jezusa Chrystusa. Zaprotestowałam i powiedziałam, że to nieprawda. Zdenerwowała się i odmówiła odpowiedzi na moje bezpośrednie pytania. Zbiłam ją z tropu, pytając, co stało się ze wszystkimi duszami, które urodziły się przed Jezusem. Następnie wyjaśniłam jej, że jestem tylko zwykłą osobą i nigdy bym nikogo nie skazała na piekło, ponieważ akurat nie mieszkał w regionie, w którym praktykowano chrześcijaństwo. Powiedziałam jej również, że doszłam do wniosku, że Bóg ma znacznie więcej współczucia niż taki młodzik jak ja, więc to, co nam mówiła, nie miało sensu. Była wściekła i kazała mi opuścić kościół i wrócić do domu. Nigdy nie wróciłam do kościoła, do którego chodziłam od dwóch lat, głównie dlatego, że zrozumiałam na najgłębszym poziomie, że to, czego uczono dzieci, było dalekie od prawdy. Wierzę, że moje doświadczenie było zdecydowanie prawdziwe. Zdałam sobie sprawę, że niczego nie można udowodnić ani obalić, jeśli chodzi o tego typu sprawy. Każda osoba kształtuje swoje przekonania lub system wierzeń poprzez bezpośrednie doświadczenia lub czytając o innych, którzy mieli takie doświadczenia. Patrząc na niezliczoną liczbę osób, które wyszły i opowiedziały o swoim doświadczeniu śmierci klinicznej, pojawia się wzorzec, któremu nie można zaprzeczyć. Decyzja o tym, co te empiryczne dowody tak naprawdę oznaczają, jest bardzo osobistą decyzją pozostawioną każdej indywidualnej osobie. Zdecydowanie zalecam każdemu, kto to czyta, aby nigdy nie próbować. Specjalnie doprowadzić się do śmierci tylko po to, aby przeżyć to doświadczenie. Wszystkie prawdy przychodzą w swoim czasie. Tak kończy się relacja Newie. Dziękuję za wysłuchanie i do następnego razu.